0: Herzlich Willkommen zu unserer Podcast-Folge mit Jennifer
1: und Katja. Kodex des Lebens, dein Podcast für Real Talk. Schön, dass du da bist. Heute haben wir Wolfgang zu Gast, der Yoga praktiziert und auch als Yogalehrer arbeitet. Hallo, lieber Wolfgang. Wir kennen Hallo. uns ja schon einige Zeit und es freut mich wirklich von Herzen, dich heute zu deiner Lebensphilosophie zu interviewen. Stell dich gerne selbst vor, damit unsere Zuhörer und Zuhörerinnen dich kennenlernen können. Also, wer bist du? Woher kommst du? Und wie kam es eigentlich dazu, dass du dich für Yoga interessiert hast?
2: Ja, mal hallo an alle. Herzlich, herzlichen Dank für die Einladung. Ähm, ja, ich bin in der Wolfgang. Ich unterrichte seit jetzt über zehn Jahren Kundalini-Yoga in der Steiermark. Und ähm, ja, wie kam es dazu? Letzten Endes waren es viele, viele Umstände und heute würde ich sagen, ja, die einen Umstände waren etwas glücklicher, die anderen Umstände waren ähm, besonders, ja. Aber ähm, es war so 2007, 2008, da hat mich meine damalige Lebensgefährtin mit mit Yoga in Kontakt gebracht. Ja. das war der, mein erster Yogakurs war ein, ein Papa Kind Yoga Kurs, den ich mit meiner kleinen Tochter äh, gemacht habe. Ähm, die war damals, ich glaube zwei zwei oder drei oder so irgendwas. Ja. Also die war wirklich ein ganz ein kleines Putzi. und äh, sie ist noch nicht einmal im Kindergarten gewesen, kann ich mir erinnern oder oder Grad und Grad äh, dran äh, drauf äh, gewesen in den Kindergarten zu kommen. Und ähm, ja, und dann habe ich mich eigentlich immer sehr gut entspannt bei diesen Kinder-Yoga-Einheiten. Und, und ich habe damals ähm, einen sehr, sehr stressigen Job gehabt ähm, und, äh, und bin regelmäßig eingeschlafen bei den Yogastunden. Ja, also wirklich äh, die kleinen, die Kinder haben dann gespielt und ich habe irgendwo geknutzt und geschlafen und, und habe mir gedacht, okay. Ähm, ähm, ja, wenn das so entspannend ist, dann probiere ich das auch einmal ohne, ohne meine Tochter und habe dann relativ rasch darauf mich einmal zum normalen Yogakurs angemeldet. Das war dann ganz klassisches Hatha-Yoga äh, und ähm, ja, hat mir super gefallen. Ich habe mir zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht vorstellen können, dass ich selber einmal Yogalehrer werde, weil mir das immer viel zu kompliziert war, dieses... Dieses Ansagen der Übungen und, ähm, und, und selber eigentlich nicht mitmachen können, sondern immer schauen, ähm, was, was in der Runde passiert. Ähm, wo ich mir gedacht habe: Okay, als Yoga-Lehrer hast du es eigentlich nicht so, nicht so cool. Ja? Du musst die ganze Zeit quatschen und kannst dann nicht einmal selber Yoga machen. Okay? Und das war für mich überhaupt kein Thema am Anfang. Allerdings bin ich dann nach nach ein paar Monaten oder nach einem halben Jahr circa, meine in eine Kundalini-Yoga-Einheit gerutscht. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie, wie, wie es genau dazu gekommen ist. Aber das hat mich dann schon, ähm, das hat mich sehr, diese eine Stunde hat mich ziemlich geprägt. Ähm, da sind einige Dinge passiert, ähm, auch sehr viele Emotionen äh, sind, sind entstanden. Und das hat mich total verwundert und, und eigentlich auch beeindruckt, wie sowas passieren kann ja? in, einer, in einer einzigen 90-Minuten-Einheit, dass, dass, dass man durch so eine Achterbahn der Gefühle laufen kann. Ja? Weil für mich war Yoga bis zu dem Zeitpunkt etwas, was mich körperlich bearbeitet. Ja? Aber das, ist auf eine, das hat mich auf einer sehr, sehr emotionalen Ebene getroffen. Und ähm, ich habe dann eigentlich sofort am Abend dann geschaut, was ist das Kundalini-Yoga, was sind da die Unterschiede und, ähm, und was, was, ja, wer sind da die, Ak die Akteure sozusagen. Und, ähm, und dann habe ich eigentlich innerhalb von wenigen Wochen beschlossen, dass ich diese Ausbildung machen möchte. Und dann bei der nächsten möglichen Gelegenheit, das war dann 2011 äh, der Fall, habe ich auch die Ausbildung begonnen, die Stufe 1 und dann gleich 2012 und 13 im Anschluss Stufe 2. Ähm, das, das sind so Ausbildungen, die, die hauptsächlich in Frankreich dann stattgefunden haben, ja. immer so modulweise aufgebaut.
1: Ja, also was mich da interessieren wird, ähm, also das Kundalini-Jura, also was beinhaltet das Kundalini-Yoga da genau? Oder was ist da der Unterschied zwischen den anderen Yoga-Arten?
2: Ja, ähm, es gibt sehr viele Yoga-Stile. Ja. Ähm, das ganz klassische Yoga ist das Hatha-Yoga. Das ist oft dieser, dieser Yoga-Zugang, den wir, wenn wir mit Yoga beginnen, auch zuerst finden. Und Hatha-Yoga ist ein, ein Yoga-Stil, der sehr auf, ähm, auf Dehnung des Körpers fokussiert ist, wo auch Meditation ähm, eine Rolle spielt. Aber der Fokus liegt auf den Asanas, ähm, so wie ich das wahrgenommen habe. Und beim Kundalini-Yoga äh, sind die Übungen, äh, die, die Yoga-Serien, die man machen, die man, die man im Kundalini-Yoga macht, sind, sind sozusagen sehr abgeschlossene Module, Yoga-Sets, und jedes Yoga-Set hat eine sehr spezifische Wirkung. Ja, Im Kundalini-Yoga reden wir dann von Kriyas. Ja, eine Kriya ist eine, ist eine Abfolge von, von bestimmten Asanas. Und sehr häufig im, im Kundalini-Yoga werden die Übungen auch sehr dynamisch gemacht. Also man ist nicht statisch in einer Position, zum Beispiel in der Kopra position das ist eine klassische Position, man liegt am Bauch, Hände unter die Schultern, stemmt sich dann hoch, kommt in die Schlange oder in die cobra position und das Becken bleibt am Boden und der Rücken wird hochgewölbt und versucht, den Kopf in den Nacken zu legen und sozusagen auf die Decke zu schauen. Ja? Das ist so eine klassische Position aus also dem Hatha-Yoga, die gibt es im Kundalini-Yoga auch. Aber wir haben im Kundalini-Yoga auch dann Sets, wo wir diese, wo wir zwei Übungen miteinander verbinden, wo wir zum Beispiel von der cobra von der position in die dreieck wechseln, ja? Das heißt, du bist hier in der Kopfposition position und gehst dann in die Dreieck-Position, wo die Hände am Boden, die Füße am Boden und sozusagen der Hintern geht nach oben. Ja. Und du wechselst ständig und du wechselst vier, fünf Minuten oder oft drei Minuten. Manche, manche Übungen dauern auch wesentlich länger, also elf Minuten, 31 Minuten. Es gibt auch Sets, wo du zweieinhalb Stunden eine Übung machst, ja, wo und, und durch, die, durch die Übungsdauer und durch die Länge der einzelnen Übungen passiert etwas, dass ich, ähm, ich würde es jetzt als ins Fließen kommen der Energien. Äh, das Prana kommt sehr, sehr intensiv ins Fließen. Ja? Und das macht vielleicht ein bisschen den Unterschied zum Hatha-Yoga, so wie ich es kennengelernt habe. Beim Hatha-Yoga bist du in einer Position 20, 30 Sekunden. Ja? Ähm, das kann man natürlich auch intensiver betreiben. Und dann gehst du wieder raus, entspannt, spürst nach. Und, ähm, und wiederholst das vielleicht noch zwei-, dreimal. Ja? Und im Kundalini-Yoga bleibst du ohne Pausen vielleicht für drei Minuten, für fünf Minuten in einer Position. Und das bringt dich dann sehr schnell an die Grenze deiner Kapazität. Ja? Und zwar physisch und auch psychisch. Ja? Weil, äh, weil du dann irgendwann, äh, wenn, wenn, du, wenn eine Position jetzt anstrengend ist und wenn du die halten wenn du die dann haltest, vier Minuten, drei Minuten, fünf Minuten, dann, ähm, dann beginnt der ganze Körper zu, zu zittern, zu rebellieren. Der Nervensystem beginnt äh, sich zu melden, ja. dein Drüsensystem beginnt, äh, die Sekretion deiner Drüsen wird sehr, sehr stark aktiviert und dein ganzes System äh, beginnt zu shaken, ja. also beginnt zu schütteln. Und Das bringt dich sehr schnell an den Rand deiner, deiner gefühlten Grenzen. Ja? Und wenn du dann die Entscheidung triffst und sagst, okay, ich bleibe jetzt noch in der Position, solange äh, wie es dauert, ja? und manch, in den meisten Fällen weiß man es, so, okay, das sind circa drei Minuten sein. Und wenn es länger ist, dann ist es oft so, dass der Lehrer das auch sagt, okay, das sind jetzt elf Minuten und wir bleiben jetzt elf Minuten in der Position. Das heißt, du kannst dich ein bisschen darauf einstellen, ja? wie lange eine Übung dauert. Aber... Diese, diese Energien, die da beginnen zu fließen, ja, das ist, für mich war das viel intensiver als beim klassischen Hatha-Yoga. Ja, und das, hat, das war auch das, was mich so beeindruckt hat am Anfang. Ja. Im Kundalini-Yoga wird auch sehr viel gesungen. Ja. Wir, wir verwenden die Mantren ähm, aus, aus, der, aus, aus, dem, aus der Tradition des Sikhismus. Ja. Das heißt, die Sprache, die dort gesprochen ist, ist Gumuki. Und, und im Hatha-Yoga ist die Sprache Sanskrit. Also die beiden Sprachen sind sehr ähnlich. Mir hat einmal ein, ein, ein Sikh gesagt, es ist so ähnlich. Wenn du Gumuki sprichst, ist es so ähnlich. Das ist wie eine Dialektsprache von, von, vom Sanskrit. Also ich, ich stelle es mir in meiner Laienhaftigkeit vor, das ist wie Steirisch und wie Hochdeutsch. <lacht> <lacht> so das eine ist der und das andere ist die, die Hochsprache. Und, ähm, und sie, sind, äh, sie sind sehr, sehr ähnlich, die, 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 die Sprachen. Ja, ähm, ja. Und, und jede Serie, jedes Yoga-Set, jede Kriya im Kundalini-Yoga hat sozusagen diese, die, die, die Einzelwirkungen der einzelnen Übungen, der einzelnen Asanas und dann noch diese Summenwirkung, ja? also die, die Gesamtsumme äh, der einzelnen Übungen und die, das, die, diese Gesamtwirkung äh, und dieser Gesamteffekt, den eine Kriya hervorruft, ist viel mehr als nur die Summe der einzelnen Übungen. Ja, ähm, Du musst dir das so vorstellen. Mit der ersten Übung baust du eine gewisse Energie im Körper auf und du verwendest diese Energie. Ja, und nach der ersten Übung gibt es eine kurze Pause. Und die Pause, die muss, äh, das ist die Kunst des Lehrers, die Pause so lange zu halten, dass die Energie nicht ganz am Boden ist, ja, dass die Energie nicht verschwindet, sondern dass die Energie noch im Raum ist und bei den Leuten ist. Und diese, dieses Energiepotenzial, das du dann von der ersten Übung bekommst, nimmst du in die zweite Übung mit, und so äh, schaukelst du dich hoch bis zum Schluss, ja. Und, ähm, <lacht> und am Ende hast du dann sozusagen diese Gesamtwirkung, die diese Kria bei dir erzeugt. Und, ähm, und die Sets sind, sehr, die sind oft sehr pragmatisch angesetzt. Also diese Woche habe ich zum Beispiel heute und heute am Vormittag habe ich ein Set für die Beweglichkeit der Wirbelsäule unterrichtet. Ja? Also grundlegende Übungsreihe für die Beweglichkeit deiner Wirbelsäule. Die Beweglichkeit deiner Wirbelsäule, je flexibler deine Wirbelsäule ist, umso jünger fühlst du dich in deinem Körper. Ja, das ist das, was das Yoga bei uns ausmacht. Die Flexibilität unseres Körpers, die möchten wir, die möchten wir entweder wiederbekommen oder wir möchten sie erhalten, je nachdem, wo du selber gerade bist. Wenn du noch ein junger Mensch bist, der beweglich und flexibel ist in seiner Anatomie, dann tust du dir natürlich viel leichter, weil das, was du machst, ist, du erhaltest einfach deine, deine Flexibilität. Baust sie natürlich auch auf, wenn du äh, aus, wenn du entsprechend daran arbeitest. Aber äh, du kannst diese hohe Flexibilität dann ins Alter mitnehmen. Und äh, die Flexibilität, äh, es gibt so diesen schönen Satz, die Flexibilität deiner Wirbelsäule ist ein Maßstab dafür, wie alt du dich einmal fühlst. Das heißt, wenn du achtest darauf, dass deine Wirbelsäule gut und beweglich bleibt ja, in allen Richtungen, ja, nach vorne, nach hinten, zur Seite, ja, ja, dann ähm, wirst du dich auch jung und dynamisch und vital fühlen in deinem Leben, egal ob du jetzt 70, 80 oder 40 bist. Ja. Und ähm, das Sprichwort, wer rastet, der rostet. Ja, stimmt. <lacht> Keine Frage, das stimmt. ja Und ähm, ja, was ist noch typisch für, für Kundalini-Yoga? Pranayama, ähm, wobei das, das gibt es natürlich im Hatha-Yoga auch und in allen anderen Yoga-Stilen. Aber wir arbeiten, also es ist oft so, dass jede einzelne Übung mit einer bestimmten Atemtechnik ausgeführt wird. Ja? Also dass wir einatmen, wenn wir uns nach links drehen, ausatmen, wenn wir uns nach rechts drehen, einatmen, wenn wir den Brustkorb öffnen, ausatmen, wenn wir ihn äh, zusammenklappen. Ja? Also ähm, die Atmung des Pranayama äh, ist sehr, sehr wichtig. Die Meditation ist sehr wichtig und eine Yogastunde im Kundalini-Yoga ist an und für sich immer gleich aufgebaut. Ja? Du, wir stimmen uns ein mit einem Mantra. Dann, je nachdem, wie die Gruppe benannt ist, kannst du ein kurzes Aufwärmprogramm machen. Dann kommt die Kriya, das heißt das Yoga-Set, die Asanas. Dann kommt eine Schlussentspannung, die dauert circa 10 Minuten. Und dann am Schluss kannst du noch eine Meditation machen. Ja? Und je nachdem... Ähm, die Meditation, das kann auch eine, eine Stunde lang dauern. Und dann ist die Klinik ein bisschen kürzer und dann ist die Meditation länger. Oder die Meditation kann auch nur drei Minuten sein. Ja? Also das, das obliegt dann dem Lehrer, wofür er sich entscheidet, welches Programm er für, diesen, für diese Gruppe an diesem Tag für richtig erachtet. Ja? <lacht> Gut. <lacht>
0: Ja, yes, sehr gut. Jetzt, also für mich war Yoga, also mir hat das immer sehr interessiert, aber ich habe mich eigentlich nie drauf so einlassen können. Und ich glaube, durch die Erklärung jetzt ist mir das auch viel bewusster geworden. Und in dem Zug, glaube ich, meine Schwäche ist einfach, dadurch nicht so gedehnt bin. Und wie ist es eigentlich, wenn man jetzt nicht so gedehnt ist und man sagt, okay, ich versuche es mit Yoga mehr Beweglichkeit in den Körper zu bekommen. Wie viele Einheiten muss man da damit dann rechnen, dass das lockerer wird oder beziehungsweise damit man dann noch mehr Freude dran hat?
2: Ja. Ähm, das, der, der Prozess des flexibel Werdens ähm, ist ein Prozess, der von ein paar Faktoren abhängig ist. Erstens, wie viel Energie kannst du in diesen Prozess hineingeben? Ähm, das heißt, gehst du einmal in der Woche zu deinem Yogakurs und das war's. Oder machst du jeden Tag zu Hause deine Übungen? Ja? Ich vergleiche das immer, ähm, dein Körper ist wie ein Musikinstrument. Ja? Wenn du einmal in der Woche zur Musikstunde gehst und da, zu Hause nichts übst und nichts lernst, dann wirst du in einem Jahr schon ein bisschen was zusammenbringen. Aber halt nur das, was du in der einen Stunde in deinem Musikunterricht schaffen kannst. Ja? Wenn du hingegen zu Hause übst, äh, dann wirst du deinen Fortschritt vervielfachen. Ja? Um ein Vielfaches, beschleunigen und ähm, was ist ausreichend? Ich empfehle, wenn jemand ernsthaft an seiner Flexibilität arbeiten möchte und wenn jemand ernsthaft mit Yoga beginnen möchte, dann empfehle ich ihm, dass er jeden Tag eine Kleinigkeit macht. Das muss nicht viel sein. Ja? Es reicht, im Prinzip reicht, wenn, wenn du sagst, okay, du, machst, du hast jeden Tag in der Früh dein Programm, machst ein paar, Mal, ein paar Runden den Sonnenkurs, und eine kurze Meditation, das kann 10 Minuten Sonnenkurs, kurze Entspannung, 5 Minuten entspannen, 5 Minuten, 10 Minuten meditieren. Das kann eine halbe Stunde, ist ausreichend. Ja. Das ist ein, eine sehr, sehr gute Praxis, die du, die du täglich machen kannst. Wenn es weniger ist, ist es weniger und wenn es mehr ist, ist es mehr. Ja. Ähm, man sagt, du bekommst das Zehnfache zurück, was du gibst. Ja. Wenn du deine Satna machst, deine tägliche, Satna äh, oder Sadhana ist die morgendliche, die, die Praxis am frühen Morgen. Ja? Die machst du, bevor die Sonne aufgeht. Ja? Und äh, die ist dann fertig und abgeschlossen, wenn die Sonne aufgegangen ist. Ja? Aber du beginnst zu einem Zeitpunkt, wo die Sonne noch nicht äh, sozusagen ähm, den Tag begonnen hat. Und ähm, wenn du zweieinhalb Stunden Satna machst, jeden Tag, ja? Und das Ganze mal 10, sind 25 Stunden quasi. Dann äh, zweieinhalb Stunden investierst du in dich selber, ja, in die Verbindung, die du aufbaust mit deiner Seele. Dann bekommst du 25 Stunden Wohlfühlgefühl zurück. Ja. Das ist sozusagen das, was du bekommst. Und wenn du das jeden Tag machst, dann hast du quasi, bist du den ganzen Tag über in diesem ähm, Spektrum eingehüllt ja? und am nächsten Tag holst du dir sozusagen die neue Auffrischung, die neue Dosis. Und was du machst ähm, mit, mit der Sadna ist, du darfst eines nicht vergessen, unser Körper produziert täglich Millionen von Zellen. Ja? Und alle paar Jahre ist quasi sind wir erneuert, vollkommen. Ja? Und das heißt, unser Körper ist vollkommen neu, wollen wir natürlich jetzt so in meinem Fall ich bin 44 Jahre alt, aber trotzdem regenerieren sich die Zellen ähm, und, und alle paar Jahre bin, ist jede Zelle sozusagen ausgetauscht in meinem Körper und ist wie neu. Ja? Und wenn du, diese, wenn du diesen Prozess mit Yoga begleitest, dann bekommt natürlich jede Zelle, die neu gebildet wird in deinem Körper, bekommt diese Information, die das Yoga in sich birgt. Ja? Und so bringst du diese yogische Information in deinen Körper. Über das tägliche Üben, über die tägliche Praxis und über die täglichen Übungen ähm, programmierst du deinen Körper auf die Art und Weise neu. Ne? Jede einzelne Zelle. Ja, also so, das heißt zweieinhalb Stunden wäre perfekt, ideal, aber schon zehn Minuten sind so viel mehr als gar nichts, dass, es, dass der Wert von zehn Minuten Yoga, der ist nicht mehr aufzuwiegen im Vergleich dazu, wenn du nichts machst an einem Tag, ja? Also lass dich inspirieren selber von deiner, von deiner Motivation. Wichtig ist, dass du dich nicht überforderst, dass du Spaß dabei hast und dass du die Zeit, die du investierst, so wählst, dass es für dich stimmig ist, ja? Das ist das Wichtigste an der ganzen Sache. Ähm, wenn du in einen Zwang reinkommst oder in eine Situation, dass du das Gefühl hast, es taugt dir immer, mehr, dann ähm, ist es auch okay, wenn du einmal einen Schritt zurück machst und sagst, okay, du brauchst jetzt mal Pause. Ja? Ist auch Okay.
0: Sehr, sehr gut. Ja, ich glaube, zehn Minuten, das kann sich jeder sehr gut einrichten und da kann man sich leicht, denke ich, mal motivieren und man kann sehr viel erreichen, wie du gesagt hast. Also in dem Zug gleich meine nächste Frage. Gibt es also nach oben hin keine Grenzen, wie viele Stunden Yoga man täglich machen kann, wenn die eigene Energie dafür reicht?
2: Also grundsätzlich... Äh Gibt es wenig Grenzen, aber ähm, ich meine, wenn du wenn du jetzt nicht unbedingt Yoga-Lehrer bist und dreimal am Tag unterrichtest und so auf die Art und Weise sechs, sieben Stunden täglich unterrichtest, dann, ist, ähm, dann sind, sind ein, zwei Stunden vollkommen ausreichend jeden Tag. Ja? Also da... Ähm, da würde, ich jetzt auch nicht, da würde ich jetzt auch nicht sagen, fünf Stunden sind besser als, als zwei Stunden. also Wenn du bereit bist, ein bis zwei Stunden jeden Tag zu investieren, dann ist es nicht notwendig, dass du noch auf drei, vier oder fünf Stunden gehst. Wenn die Leute dann mehr als ein, zwei Stunden am Tag machen, dann ist es meistens so, dass, dass sie sehr intensiv meditieren. In der Meditation beginnt dann die Zeit, ähm, nicht mehr so wichtig zu werden. Ne? Du beginnst auch die, das Gefühl für die Zeit ein bisschen zu verlieren. Ne? Du tauchst ein in die Meditation und wenn es dir gelingt, dass du sozusagen diese Ruhe, diese Stille, äh, manche sagen schon ja dazu, wenn du die in der Meditation erreichst, dann bist du einem, an einem Ort, wo absolute Stille herrscht und wo Zeit und Raum eigentlich gar nicht mehr so existent für dich ist. Ja? Du sitzt ähm, regungslos auf deinem Platz wo du immer meditierst. Die Augen sind meistens zu. Du konzentrierst dich auf eines der Punkte, auf das dritte Auge zum Beispiel. Ja? Oder du konzentrierst dich auf die Atmung. Und du bist dann einfach nur in der Stille. Und das kann zwei, drei Stunden dauern, ohne dass du das Gefühl hast, dass du so lange sitzt. Ja? Wenn jemand so lange meditiert, das ist natürlich sehr, sehr gut. Ja? Also Meditation ist absolut, absolut... Top, für, auch für dein Gehirn, ja? aber, auch für den, aber natürlich für deinen, für deinen Geisteszustand, für den, für den Zustand deiner inneren Ruhe. Ja? Und ähm, wenn du in dieser Meditation, wenn, in in, wenn du mal probierst zu meditieren, ich weiß nicht, ob ihr schon mal Meditieren probiert habt, ja? wenn du es probierst zu meditieren, dann ist das Erste, was dir auffällt beim Meditieren ist, die tun, glaube ich, die Haxen weh, ja? Die tun die Füße weh. Die tut das Becken weh. Die tut der Rücken weh. Die tut irgendwas weh. Aber das ist ganz klar, weil wenn du einmal probierst, zehn Minuten ohne eine Bewegung zu sitzen, ja, dann wirst du merken, dass dann deine Knie anfangen, sich irgendwie, die wollen, dass da ein bisschen Bewegung ist, dass deine Hüfte anfängt und vielleicht merkst du ein paar Stellen im Rücken, die dann irgendwie sagen, ja, da müssen wir sich ein bisschen... Ah, muss man so ein bisschen strecken, ja? das sind die Dinge, die dann beginnen. Das ist das Erste. Und das ist, äh, aber in der Meditation ist es das Wichtigste, dass du dich gar nicht bewegst, ja? dass du vollkommen in Ruhe bist. Und die Voraussetzung, das heißt, die Voraussetzung für Meditation ist, dass du deinen Körper mal so flexibel gemacht hast, dass er überhaupt einmal 10 Minuten, 20 Minuten, halbe Stunde sitzen kann, ohne dass du dich bewegen musst, ja?
1: ja also und da habe ich eine Frage, also wenn man, wenn man sich jetzt hinsetzt und äh, meditiert, also das ist ja bei mir oft schon so gewesen, dass dann voll viele Bilder im Kopf einfach sind, also dass da von der Natur, dass ich da von der Natur Bilder sehe und so, ähm, was würdest du da sagen, ähm, ist das dann ein gutes Zeichen, dass man total vertieft ist in die Meditation, oder woher kommen die Bilder?
2: Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wie intensiv du schon meditierst und wie lange du das schon machst. Ähm, oft ist es so, dass wenn wir mit Meditation beginnen, dann beginnt gleich einmal ein unglaublicher Hurricane an Gedanken in uns zu arbeiten. Ne? Das ist normal der Beginn von Meditation. Ne? Das, das sämtliche Gedanken, die sowieso immer da sind, aber... Uh, unsere Aufmerksamkeit ist so zerstreut, dass wir nicht den Fokus darauf haben. Aber dann in der Meditation haben wir den Fokus auf, unseren, auf unsere Gedanken. Ja? Das ist einmal der, der Beginn von, von Meditation. Und dieser Sturm muss abgearbeitet werden. Und das, da wird es dann immer, je länger du meditierst, je mehr Praxis du hast, umso stiller und umso stiller und umso stiller wird es. Und umso mehr schaffst du einen Gedanken, der dir jetzt dann klar wird, dass er da ist, ihn einfach weiterzuschicken, ohne dass du den Gedanken verfolgst, ohne dass du an den Gedanken anhaftest. Wenn viele Bilder von der Natur sind in dir, ich würde das jetzt dann als, als grundsätzlich als, als etwas sehr Schönes sehen, ja, wenn du so in die Meditation einsteigst. Es könnte natürlich auch eine Strategie deines Geistes sein, der dich, der dich jetzt einmal sozusagen. Das ist wie so, unser Geist ist wie, wie, wie jemand, wir sind, der uns einen, einen Knochen, der den Hund einen Knochen hingibt. Ja. Wir nehmen den Knochen, wenn, das, wenn, wenn schöne Bilder das sind, wo wir anhaften, ja, dann nehmen wir das. Ah, die schönen Bilder, ja, und ich meditiere so schön auf die schönen Bilder. Ja. Die Meditation sollte eigentlich absolute Stille sein, und, ähm, und im besten Fall Zero-Picture, ja. Du kannst das so, man kann das so üben, indem man die Hände vor das Gesicht gibt, ja. Und man macht das, man macht dann. man macht die Augen so dicht, also, also man macht das Gesicht mit den Händen so dicht, dass wenn man die Augen öffnet, dass es vollkommen schwarz bleibt, ja. Und dann konzentrierst du dich auf dieses Schwarz. Das ist nicht viel, ja. Aber du konzentrierst dich auf dieses Schwarz und du versuchst, dieses Schwarz so gut zu sehen, wie du nur irgendwie sehen kannst. Ja? Wenn, du das bei einem, wenn du das am Abend machst, während es sowieso finster im Raum ist, ja? dann hast du quasi eh Schwarz auf Schwarz. Dann hast du nur die Schwärze, auf die du dich konzentrieren kannst. Und das ist schon eine gute Möglichkeit, um, um, mit der, um, um äh, von den Bildern wegzukommen, ja? Eine andere Möglichkeit zu meditieren ist, sich eine Kerze aufzustellen, ja, in circa eineinhalb bis zwei Meter Entfernung und in circa Brusthöhe. Ja. Also sie soll nicht am Boden sein und sie soll auch nicht irgendwie so, man, wenn man gerade ausschaut, soll man schön auf das Kerzenlicht schauen können, ohne dass man sich beim Nacken irgendwie äh, verrenken muss. Ja. Und dann konzentrierst du dich einfach nur auf das Kerzenlicht, ja. Du kannst die Hände in einen Mudra halten, also zum Beispiel in Gehen-Mudra. mudra ist, wenn du den Daumen und den Zeigefinger zusammen gibst. Ja? Daumen, Zeigefinger zusammen und dann legst du die Hände äh, mit den Handrücken auf die Knie und wenn du die, die Handflächen nach oben richtest, dann unterstützt es den, den Prozess, dass deine Energie zu deinem dritten Auge fließt. Ja? Das heißt, hier auf die Stirn, das ist der Punkt unserer Intuition und wenn du die Hände, die Handflächen nach unten hast in dieser meditativen Position, dann unterstützt es den Prozess, dass deine Energie, dein Prana in Richtung deines Bauchnabels, deines Bauchnabels kommt. Ja? By the way. Ähm, du schaust auf die Kerze und konzentrierst dich einfach nur auf das Kerzenlicht. Fertig. Versuch eine Kerze zu finden, die, wenig, die, die möglichst wenig flackert. Ja? Es gibt Kerzen, die haben ein ganz unruhiges Licht. Die Kerze soll möglichst wenig flackern. Wenn eine Kerze eine hochwertige Kerze ist, dann, äh, dann, dann ist das meistens so, dass das Licht sehr homogen ist und ganz wenig flackert. Und das ist ein Vorteil, wenn man, wenn man mit Meditation beginnen möchte. Und das ist eine sehr sehr, schöne, eine sehr, sehr schöne Art zu meditieren, weil das Kerzenlicht einen eine gewisse... Abwechslung bringt. Ja. Man, kann das, man kann dann im Laufe der Zeit das Kerzenlicht mit einem Mantra ersetzen, ja, weil das Mantra Om Namo Gurudev Namo oder welches Mantra auch immer du möchtest, ähm, das Mantra ist sozusagen wie, wie ein Seil, bei dem wir uns festhalten können. Ja. Es hilft uns dabei, unsere Gedanken auf eine Sache zu konzentrieren, nämlich auf das Mantra. Und nicht auf diesen ganzen Sturm, der in unserem Kopf äh, vorherrscht. Ja? Und, ähm, und wenn du dich auf einem Mantra konzentrierst, dann verbindest du dich auch mit der Energie dieses Mantras. Und du tauchst in das Energiefeld dieses Mantras ein und auf die Art und Weise entsteht eine gewisse Schwingung in deiner Meditation. Ja? Und da kannst du, je nachdem, welches Mantra du verwendest, kannst du sozusagen deine Schwingung auf eine bestimmte Art und Weise verändern. Ja? Und kannst auch eine bestimmte Wirkung der Meditation hervorrufen.
1: Okay, also danke, Wolfgang, für deine ganzen, ähm, ja. Ähm, Erfahrungen und Ideen, also eine Frage hätten wir doch noch, ähm, ja, bist du eigentlich glücklich mit deinem Weg, also den du als Jura-Lehrer gegangen bist, oder kannst du dir schon vorstellen, auch einen konventionellen Brotberuf ähm, ja, zu, ja. ja, zu wählen, oder?
2: Ähm, ich sag niemals nie, ja, ich, ich würde es jetzt nicht ausschließen, aber also momentan ist es überhaupt nicht in meinem, Vorstellungs, in meinem Vorstellungsradius, dass ich, dass ich mir einen, einen, einen Beruf aussuchen möchte, wo die Spiritualität nicht mindestens in dem Ausmaß erforderlich ist, wie, wie ich es beim Yoga habe. Ja? Und ähm, ich meine, ich kann mir, wenn ich, wenn ich eine wenn ich, einen, wenn ich mich dafür entschließe oder entscheide, einen anderen Beruf auszuüben, dann würde das nur unter diesem Gesichtspunkt funktionieren für mich, ja? dass ich mir anschaue, also was, was macht das für einen Sinn, diesen Beruf auszuüben für mich, ja? wie, würde sich, äh, wie würde ich mich weiterentwickeln, wie würde sich mein Bewusstsein dadurch weiterentwickeln können, wenn ich diesen Beruf jetzt machen, machen würde, ja? das wäre, ich glaube nicht, dass das ja das Geldfrage wird bei mir jetzt jemals wieder. Also ich hoffe nicht, dass sie jemals in die Situation kommt, dass es, dass es ums Geld geht. Ja,
1: ja also dass für ich, dich ist ach, eigentlich das äh, Yoga-Thema, ist für dich eigentlich nicht nur ein Beruf, das ist dann eigentlich ja zu deinem Leben geworden, kann man so sagen.
2: Ähm, das war damals auch die, also ich habe ja, ich habe... Ich war Yogalehrer und habe nebenbei noch gearbeitet. Das war schon, das war schon sicher, ein oder zwei Jahre habe ich als Yogalehrer neben meinem damaligen Brotberuf gearbeitet. Ich würde heute sagen, das war eine der besten Dinge, die mir passiert sind, ja? dass ich diesen Wechsel gemacht habe. Es das, das ist schwer vorstellbar, wieder in einen herkömmlichen Büroberuf zurückzukommen. Ähm, ganz ehrlich, ja?
0: Ja, und jetzt noch abschließend zwei allerletzte Fragen von mir. Und zwar, du hast ja vorher schon das ganz kurz mit der Meditation erklärt und vielleicht magst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern eine Mini-Meditation mit auf den Weg geben, die sie durch die Podcast-Folge umsetzen können.
2: Mhm. Ja, kann ich. Ähm, da gibt es eine, eine sehr, sehr schöne äh, Meditation. Ich möchte, wenn es okay ist, ein bisschen ausholen und die Meditation ein bisschen erklären, damit auch die Leute verstehen, warum diese Meditation so wichtig ist ja? oder warum diese Meditation so eine wertvolle Meditation ist. Wir haben in unserem Körper ähm, Energiebahnen, die nennen sich Nadis. Ja? Also die, unser Blut fließt in unserem Blutkreislauf. Ähm, die Nerven haben ihre Nervenbahnen, ähm, die, das Drüsensystem hat seine eigenen Rohrleitungen und die Lebensenergie, das Prana, ja, die Chinesen sagen Qi dazu, ja, äh, das Prana fließt in den Nadis. Ja, und die Nadis äh, sind, und da gibt es 72.000 Nadis in unserem Körper, Also ja, 72.000, ich glaube, genau genommen sind es 72.800 oder 72.400 oder so irgendwas. ja. Ähm, und äh, die Nadis, und es gibt ein paar Hauptnadis, sind paar energiekanäle Und da ist einmal äh, Ida und Bingala, das sind die beiden Nebenkanäle, Haupt- Nebenkanäle, Ida ist der weibliche Energiekanal und der beginnt am linken Nasenloch. Ja? Äh, umkreist die Wirbelsäule und äh, am Steißbein, am Ende des Steißbeins <lacht> sozusagen ist, ist die Verbindung oder die Umkehr und, und kommt wieder hin hoch. Ja? Bingala, ist der männliche Energiekanal, das ist der, das rechte Nasenloch, ist der Bingala-Kanal, das steht für die, für die Sonnenenergie, ähm, für, für, die, für, die, ähm, für die aktive Energie in uns, für die Energie, die uns äh, durch den Tag bringt, ja? die uns vorantreibt, die uns antreibt, ja? die uns munter halt, hält auch. Und, und Ida sozusagen noch einmal, die weibliche Energie ist die Mondenergie, das ist das Beruhigende, das Sanfte in uns, ja? du kannst durch das linke Nasenloch atmen am Abend, wenn du schlafen möchtest. Ja, wenn, du, wenn du einschlafen möchtest, aber noch nicht einschlafen kannst, dann atme einfach, schließ mit dem Daumen das rechte Nasenloch und atme einfach durch das linke Nasenloch so lange, bis, bis du einschlafst. Ja, kann, kann schon ein bisschen dauern manchmal, aber meistens funktioniert es sehr gut. Wenn du beim Autofahren zum Beispiel äh, müde wirst, und, und irgendwie nicht einschlafen möchtest oder wach bleiben musst, dann kannst du durch das rechte Nasenloch atmen. Ne? Das ist Pingala-Atmung. Du atmest ein und aus durch das rechte Nasenloch. Du kannst auch ganz schnell und intensiv... Das nennt sich Feueratmen oder Kapalipati. Du atmest du so schnell, wie du kannst, ein und aus, nur durch das rechte Nasenloch. Hilft sehr gut äh, gegen Müdigkeit. Ja? Das heißt, das macht dich wieder munter. Und jetzt dann, äh, jeder Yoga-Stil hat einen Zweck, ganz egal, welches, welchen Yoga-Stil du dich entscheidest, jeder Yoga-Stil hat einen einzigen, ein einziges Ziel, einen einzigen Zweck, die Kundalini-Energie zum Erwecken zu bringen. Ja? Und das heißt, die Kundalini-Energie, die schlummert in unserem Steißbein ja? oder am Ende des, des Steißbeins in unserem Wurzelschakra und die Kundalini-Energie repräsentiert dein gesamtes Energiepotenzial mit dem du in diesem Körper geboren bist. Ja? Du bist in dieser Inkarnation als Jennifer oder als Kathi äh, geboren ja? und hast ein gewisses Potenzial und das repräsentiert deine Kundalini-Energie. Und eines vorweg, dieses Potenzial ist, ist fast unendlich. Ja? Also du kannst dir nicht vorstellen, wie groß dieses Potenzial ist. Es ist unvorstellbar groß. Ja? Ähm, und Yoga möchte erreichen, dass wir dieses Energiepotenzial, diese Energie, diese Kundalini-Energie, diese, diese Kraft in uns, dass wir die erwecken und dass die, diese Energie zum Aufstieg über die Wirbelsäule kommt, bis in unseren Kopf hinein, bis zu unserem Kronenscheitel, dass alle Chakren durchstoßen werden. Ja? Und das kann nur passieren, und jetzt komme ich auf den Punkt, wenn unsere Nadis sauber sind, wenn unsere Energiebahnen sauber sind und Warum sind, sie, warum sind die nicht sauber? Naja, das ist ganz klar, wir verschmutzen unseren Körper. Ja? Wir verschmutzen unseren Körper. Wie verschmutzen wir unseren Körper? Schlechte Nahrung. Ja? Zu wenig Bewegung. Ja? Zu wenig Flexibilität in unserem Körper. Ja? Steifheit. Wir verschmutzen unseren Körper durch schlechte Gedanken, durch schlechte Filme, die wir anschauen, durch schlechte Bücher, die wir lesen, durch schlechte Nachrichten, die wir konsumieren, ja? <lacht> durch schlechte Atmung. Du schlechte Musik, ja? nichts gegen Musik. Ich liebe selber Musik und ich mag Rockmusik. Ich stehe auf ACDC genauso, wie ich auf andere Sachen auch stehe. Ja? Aber es macht einen Unterschied, wenn du eine Stunde Mantren dir anhörst oder eine Stunde ACDC. Du bist anders drauf. Ja? Und das ist der Unterschied. Ja? Ähm, das heißt, wenn wir unseren Körper reinhalten, wenn sie unseren Körper sauber halten, und nicht nur das tägliche Zähnenputzen oder das täglich, das wöchentliche Haare waschen, oder manchmal waschen sich die Leute auch öfters die Haare, ja. <lacht> ähm, sondern da gibt es auch noch ganz andere Dinge. Ja. Zungenreinigung zum Beispiel, ja. Nasenreinigung, ja. Mit, einem, mit, einem, mit einem wachsgetränkten Tuch durch die Nase reinfahren, bei der, beim Gaumen hinten raus und so die Nase durchreinigen. Ja. Ähm, Öl ziehen. Ja. Ähm, und solche Dinge, ja gibt es, damit wir unseren Körper reinhalten. Die Ernährung ist ganz wichtig. Ja? Du kannst, äh, vegetarische Ernährung ist eine Ernährung, die sehr leicht ist ja? und die wenig Verschmutzung hat. Wenn du sehr viel tierische äh, Nahrung zunimmst, nimmst du sehr schwere Nahrung zu dir. Und das ist, äh, da ist sozusagen die Verschmutzung über die Ernährung wesentlich größer. Ja? Also so kannst du über diese, über diese Faktoren, kannst du, sozusagen entscheiden, ob du deinen Körper reinigst oder deinen Körper verschmutzt. Ich meine, von, von irgendwelchen Sachen wie Alkohol, Zigaretten, Drogen, chemische Substanzen etc., davon reden wir noch, noch nicht einmal. Ja? Das sind sowieso die, die, die größeren Kaliber dann. Ja? Also da, ähm, da, da bist du dann eh schon in einer anderen, äh, sehr tief schwingend. Ja? So. Ähm, ähm, gut. Gut. Und diese Meditation, die ich jetzt mit euch mache, das ist die Nummer eins Meditation. Wirklich Nummer eins, Nummer eins von allen Meditationen. Numero 1. Die deine Nadis, deine Energiebahnen reinigt. Ja? Und zwar Reinigung über Meditation. Und die funktioniert so. Ja? Du nimmst deinen Daumen und haltest das rechte Nasenloch zu und atmest durch das linke Nasenloch ein. lang und tief einatmen durch das linke Nasenloch. Wenn du vollständig eingeatmet hast, dann wechselst du und zwar mit Zeige mit dem kleinen Finger und mit dem Ringfinger haltest du jetzt das linke Nasenloch zu und atmest durch das rechte Nasenloch aus. Dann atmest, dann wechselst du nicht, ja? Dann atmest du wieder durch das rechte Nasenloch ein. vollständig einatmen und jetzt kommt wieder der Wechsel. Du haltest jetzt mit dem Daumen das rechte Nasenloch zu und atmest durch das linke Nasenloch wieder aus. Dann wieder das linke Nasenloch zu machen Entschuldigung, jetzt habe, ich, jetzt, habe ich Fehler, jetzt habe ich selber einen Fehler gemacht. Also, äh, dann atmest du durch das linke Nasenloch wieder ein, ja? So wollte ich sagen. ja Die Regel ist, immer nach dem Einatmen wird gewechselt. Ja? Nach dem Ausatmen atmest du wieder durch das gleiche Nasenloch ein, wie du ausgeatmet hast. Wenn du eingeatmet hast, dann wechselst du das Nasenloch und atmest auf, das, auf dem anderen Nasenloch aus. Ja? Und das können wir jetzt dann für zwei, drei Sollen wir es jetzt einmal durchprobieren oder reicht es, wenn ich das, wenn ich das so jetzt angesagt habe? Ne? Also Wie, ich glaube, ich das, glaub, das kann
1: man sich gut vorstellen und ähm, die Zuhörer, Zuhörerinnen können das einfach selbst dann zu Hause ausprobieren. Ähm, wir sind eh schon am Ende. Wir wollten dich noch fragen, ähm, ja, welche positiven Gedanken kannst du den Zuhörerinnen oder Zuhörern noch mitgeben? Oder hast du vielleicht sogar einen Lebensmotto, das dir hilft, ähm, Ja. Um, ja, also positiv uh, in die Zukunft zu blicken?
2: Ja. Ähm, die, das Maß unseres Bewusstseins ja, entscheidet darüber, wie wir die Welt sehen. Und wenn wir, wenn wir uns, wenn wir, wenn wir ängstlich und im Zweifel sind, dann begeben wir uns in diese Angst- und Zweifel-Energie. Ja? Wenn wir versuchen, in der Liebe zu bleiben und in der Dankbarkeit zu bleiben, dann, äh, dann ist das die Energie, die dominante Energie, die in uns schwingt. Ja? Und wir ziehen das an, was wir ausstrahlen. Das heißt, wenn wir, wenn wir versuchen, liebevoll, mit Mitgefühl und mit Bedacht unseren Tag zu genießen, ja? nicht schlecht über andere zu reden, nicht schlecht über sich selbst zu reden, nicht schlecht über andere zu denken und nicht schlecht über sich selbst zu denken, nicht schlecht zuhören, äh nicht zuhören, wenn schlecht über andere Menschen geredet wird oder über einen selber. Ja? Das sind so ein paar Grunddinge, die einen schon ziemlich, ähm, die einen ziemlich weiterbringen können. Ja? Und was mir immer was mir immer geholfen hat, ist, wenn ich mir überlegt habe, was denkt sich jetzt gerade meine Seele? Ja? Wir machen uns so viel Gedanken, was denken jetzt die anderen gerade? Ähm, schaue ich eh cool aus? Sind meine Klamotten cool? Passt meine Frisur? Ähm, finden mich die anderen lässig? Finden mich die anderen super? Frag dich einmal, wenn du etwas machst, egal was du machst, frag dich einmal, was denkt jetzt deine Seele? gerade über dich, wenn sie dich jetzt so sehen würde, wenn sie sieht dich ja, ey, ja sie ist ja mittendrinen und dabei. Aber was denkt sie sich von dir? Ist sie stolz auf dich oder denkt sie sich, den Scheiß hättest du eigentlich nicht machen müssen? Darf man das sagen? <lacht> Entschuldigung.
0: Das darf man auf alle Fälle so sagen.
2: <lacht> ähm, ja, also das, das sind so Dinge. Und ich versuche, wann immer es mir schlecht geht in meinem Leben, und also ich bin kein Mensch, der die ganze Zeit auf der Wolke 7 daher schwingt. Ja? Also, ich habe genauso wie ihr auch alle anderen, meine, meine Dinge, die ich, mit denen ich zurecht fertig werden muss. Ja? Manchmal sind die, sind die Kaliber, die einem das Leben vor die Füße wirft, ja, ganz schön heavy und man hat das Gefühl, boah, das schaffe ich nicht, ja. Aber es gibt eine Grundregel, äh, egal, wie schwer das Leben es mit dir meint, ja, es ist jedes, jedes Problem oder jede Sache, die du, die du in deinem Leben bekommst, die du schaffen sollst oder schaffen kannst, ist auch zu schaffen, Ja. Du bekommst keine Aufgabe, die du nicht schaffen kannst. Das heißt, Alles, was du bekommst, ist auch für dich schaffbar. Das ist eine, ein Grundgesetz. Ja? Du wirst niemals eine Aufgabe bekommen, der du nicht gewachsen bist. Wenn du, wenn du das Gefühl hast, dass du nur leichte Sachen hast, naja, hast du nur leichte Sachen. <lacht> Aber ähm, je schwieriger die Sachen für dich werden, umso, froh kannst, umso mehr kannst du froh sein jemand hat einmal gesagt, wenn alles cool ist im Leben, also wenn du ein Mann bist und du hast eine wunderhübsche Frau, ein super Haus, super Auto, du hast alles, was du dir wünschst, super Job, dann bist du echt, dann steckst du bis zum Hals in der Kacke. Ja. Wenn alles echt wirklich nur mehr noch ja so ist, dass du sagst, du willst nur davonlaufen. Alles, ähm, alles, äh, alles geht zum Teufel, alles ist irgendwie zum Vergessen. Nichts ist so, wie du es dir vorstellst. Und wenn du richtig fett in der Krise bist, ja, dann bist du der glücklichste Mensch, den du dir vorstellen kannst. Ja? Weil dann hast du die Chance, dass du wirklich äh, dass du wächst, dass du, dass du dein Bewusstsein erweiterst und dass du plötzlich... Die Perspektive wahrnimmst von einem von einem viel höheren Standpunkt und dann kannst du plötzlich den äh, bist du in der Lage, den Überblick zu erkennen. Ja? Und das sind die Dinge, die dich weiterbringen im Leben. Ja? Je stärker, je tiefer, je heftiger die Krisen sind, umso mehr ist das Potenzial vorhanden, dass du in einem Wachstumsprozess gerade bist. Ja.
0: Das war wirklich echt jetzt ein sehr, sehr schöner ähm, Abschluss, der sehr viel Mehrwert geboten hat. Und darum möchten wir auch dir jetzt noch ein paar ganz schnelle Entweder-Oder-Fragen stellen und sind schon sehr gespannt, was da deine Antworten drauf sind. Mhm. Und zwar, bist du ein Realist oder eher ein Träumer?
2: Ein verträumter Realist.
0: <lacht> ja, sehr schön. Buch oder Film? Buch oder Film? Genau.
2: Ah, ich liebe Filme, aber sie müssen gut sein, aber ich, ich lese auch gern, aber jetzt, in dem Fall würde ich sagen, heute würde ich sagen Film.
0: Sehr schön. Berge oder das Meer? Berg. Die Steirer. Sommer oder Winter? Sommer. Weihnachten oder Geburtstag?
2: Weihnachten.
0: Und das letzte, vegetarisch oder vegan oder gar nichts von beiden?
2: Ja, vegan ist nicht notwendig für mich, merke ich. Vegetarisch ist okay.
0: Sehr schön. Also wir beide, die Jenny und ich, möchten uns jetzt wirklich bei dir bedanken für diese ähm, sehr tolle Podcast-Folge mit sehr viel Mehrwert. Ein großes Dankeschön wirklich. Ähm, deshalb sind wir jetzt am Ende und... Auch von unserer Seite würden wir uns freuen, wenn es ihr als Zuhörer auch auf unserer Instagram-Seite vorbeischauen würdet, Podcast Under Dein Codex Leben. Wir können uns dort gerne bei unserem neuen Post über Yoga und Co. austauschen und sagen somit Danke fürs Zuhören.